0: Die Dallas
1: Mavericks gewinnen durch einen absurden Buzzerbeater von Luka Doncic ihr Spiel. Die Brooklyn Nets verlieren ein Spitzenspiel trotz einer überragenden Leistung von Kyrie Irving und die Denver Nuggets haben Spiel 1 nach der Verletzung von Jamal Murray eigentlich sehr gut weggesteckt. Das sind so ein bisschen die Schlagzeilen aus der letzten NBA-Nacht und darüber sprechen wir natürlich hier werktäglich auf Sportpodcast.de bei Triple Double. Heute tue ich das mit Daniel Seiler. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Ja, absurder Buzzerbeater. Mehr fällt mir gar nicht dazu ein, was Luka Doncic der letzten Nacht gemacht hat.
0: Mehr muss man auch eigentlich nicht sagen. 1,8 Sekunden, Ball natürlich in die Hände von Luka Doncic und dann ein irgendwie im Vorwärts Vorwärtsfallen Dreier mit Augen zu, Floater mit der Sirene für den Sieg der Dallas Mavericks. Ich glaube, das ist so ungefähr alles, was man dazu sagen kann. Ich glaube, es lässt sich nicht menschlichen Worte beschreiben, was der Slowene da in diesen letzten zwei Sekunden gestern geleistet hat, um seine Dallas Mavericks zu diesem extrem wichtigen Sieg zu bringen. Ähm, ein Duell gegen die Memphis Grizzlies, ein direkter Konkurrent um die Playoffs beziehungsweise um vielleicht sogar einen direkten Platz in den Playoffs, denn Dallas Mavericks haben es die Woche über ganz eindeutig gesagt, sowohl Luka Doncic als auch Mark Cuban, und so ein bisschen äh, indirekt auch Rick Carlyle haben erklärt, wie ekelhaft sie dieses Play-in-Tournament finden. Und das haben sie mit dieser Leistung, beziehungsweise mit diesem einen Wurf von Luka Doncic eindeutig klar gemacht. Und dabei sah es eigentlich über das Spiel gar nicht mal so sehr danach aus, dass die Mavs dieses Spiel gewinnen können. Denn die Grizzlies haben eigentlich über die meiste Zeit dieses Spiels geführt. Und, da, und das nicht etwa dank Ja Morant, oder dann Jonas, weil dann Julia, Jonas sondern dann Grayson Allen, der 23 Punkte aufgelegt hat. Und allein im ersten Viertel ähm, brachte er einen 12-Punkte-Run für die Grizzlies alleine. Hat vier Dreier in Folge getroffen in der ersten Halbzeit. Und da sieht man mal wieder, was Grayson Allen für ein Shooting-Talent ist. Hat ja auch vor einigen Tagen, ich meine, 30 Punkte für die Memphis Grizzlies aufgelegt. Ähm, die Dallas Mavericks kamen eigentlich ein bisschen wacher aus der Kabine raus. Alle fünf Starter ähm, der Mavericks erzielten früh ihre ersten Punkte und man konnte dann auch ähm, eine Führung rausbringen. 19 zu 13 äh, stand es dran, aber plötzlich kam eben Grayson Allen, der die, den Mavs einfach komplett weggerannt ist, der viel zu oft freigelassen wurde bei den Dreiern. Somit führten die Grizzlies nach den ersten zwölf Minuten mit 34 zu 32 und ähnlich ging es dann auch in der zweiten Viertel weiter, ähm, die Mavericks mussten wirklich für ihre Punkte richtig kämpfen, also gerade Jonas Valentino hat einen richtig guten Job in der Defense gemacht, Dallas versuchte eher über die Big Men zu kommen, Christophs Porzingis oder auch Dwight Powell, die am Ende bei 21 bzw. 12 Punkte standen, ähm, JJ Reddick hat mal wieder seine Dreier getroffen, aber allgemein als Team, Wollten die Mavs einfach nicht funktionieren ähm, Also gerade wieder mein Beispiel Maxi Kleber hat neun Dreier ge geworfen Hat nur zwei getroffen Also 22% Quote Und das war irgendwie so ein bisschen ja, Das Problem der Dallas Marricks Die einfach ihre freien Dreier nicht getroffen hat, äh, haben Die Luka Doncic ihnen mal wieder aufgelegt hat Der Slowene wieder bei neun Assists ähm, am Ende des Spiels Nichtsdestotrotz können die Mavs dranbleiben 60 zu 57 für die Grizzlies äh, heißt es da in der Halbzeitpause und in der dritten im dritten Viertel kamen dann die Maps so wieder. Der Distanzwurf fiel wieder, ähm, gerade von der Bank kam ein bisschen was. Tim Hardaway Jr. Äh, legte neben Paul und Redick auch nochmal elf Punkte auf. Allerdings wurde auch ähm, äh, Memphis wieder ein bisschen... Ähm, aggressiver, also gerade Ja Rand hat sich da wieder ein bisschen vorhergetan, hat die äh, Maps defensive sehr, sehr gut angegriffen. Jonas Valanciunis hat ein richtig gutes drittes Viertel, sodass auch dieses von den Memphis Grizzlies gewonnen wurde. Also alle drei ersten Viertel wurden von Memphis gewonnen. Dann stand es 89 zu 83 für die Maps und dann, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, äh, lässt sich über das vierte Viertel sagen. Die Maps kamen so langsam wieder ran, Grayson Allen hat seinen sechsten Dreier getroffen, äh, die, äh, die Grizzlies konnten somit auch wieder auf sechs ähm, weg äh, weglaufen, nachdem die Mavs wieder ein bisschen dran war. Und dann kam eben diese letzte Aktion, Grayson Allen, eigentlich der Mann des Spiels für die Memphis Grizzlies, ver äh, verworft zwei Freiwürfe, die äh, Mavs hatten nur noch hatten einen Ballbesitz bei zwei Sekunden And the rest is history.
1: The rest is history. Du hast es gerade eben gesagt, die Dallas Mavericks finden das eklig, dieses Play-In-Tournament. Die Memphis Grizzlies finden sicherlich nicht auch so richtig geil, um Platz sieben bis zehn in vier Tagen dann nochmal zu kämpfen, um die letzten beiden Playoff-Teilnehmer zu ermitteln. Aber das muss eine ganz, ganz bittere Niederlage für die Grizzlies gewesen sein, weil sie sind ja auch im Kampf um Platz sechs.
0: Ja, absolut. Sie sind ja der, äh, der erste Konkurrent der Dallas Mavericks, stehen jetzt momentan auf Platz 8 mit 27 und 26. Äh, 26. Das wäre der 28. Sieg, die Mavs hätten dann nur 29, also es wäre der direkte Konkurrenz. Und die Portland Trailblazers, die jetzt diesen Platz 6 haben, sind ja auch nicht so weit weg, stehen jetzt nur noch äh, ein Spiel vor den Dallas Mavericks und die Grizzlies haben sich auch nach dem Spiel überhaupt nichts vorwerfen können, Taylor Jenkins, der Coach, genauso wie Jamal Rand, haben gesagt, wir haben eigentlich wirklich über 47 Minuten und, 8, ähm, und 58 Sekunden ein richtig gutes Spiel gespielt. Und dann nur in diesen zwei Sekunden haben wir alles getan. Wir haben, ihm, wir haben Luka Doncic einen schweren Wurf gegeben und den trifft er halt. Wir können uns dennoch auf die Schulter klopfen und stolz sein auf diese Leistung. Und ich denke, mit so einer Mentality geht man dann auch viel lieber ins Play-in-Tournament.
1: Die Memphis Grizzlies verlieren also durch einen unfassbaren Buzzerbeater von Luca Doncic dieses Spiel gegen die Dallas Mavericks. Und wenn man sich die Tabelle im Moment anguckt im Westen, die Dallas Mavericks auf Platz 7 im Moment noch, hinter den Portland Trailblazers mit im Moment einem Spiel. Und die Memphis Grizzlies sind dann schon ein paar Spiele weg. Zweieinhalb hinter den Dallas Mavericks mit 27 und 26. Die Dallas Mavericks also im Moment auf besserem Kurs. Die Brooklyn Nets und die Philadelphia 76ers sind eh auf Kurs. Die Brooklyn Nets haben jetzt ja ihre Big... Man kann sie ja schon sagen, Five. Sie haben allerdings gegen die Philadelphia 76ers letzte Nacht verloren, trotz eines überragenden Kyrie Irving. Aber bei den Philadelphia 76ers, der Joel Embiid ist ja auch nicht schlecht.
0: Ja, habe ich auch gehört. 39 <lacht> Punkte für den Kameruner, 13 Rebounds und dieser Mann muss MVP werden. Es tut mir leid, dass ich das so früh in der Saison schon sage sind ja noch knapp 20 Spiele zu gehen. Aber was, was Joel Embiid für einen Impact auf das Spiel der Philadelphia 76ers hat, ist nicht in Zahlen zu messen. Das muss man gesehen haben. Und er sorgte eben wieder für den Sieg der Sixers gegen die Nets, die jetzt wieder die Führung im Osten erlangt haben. Stehen jetzt mit 38 und 17 auf dem ersten Platz der Eastern Conference und haben, vor allem ganz wichtig, den Tiebreaker gegen die Brooklyn Nets gewonnen, also zwei der drei gespielten Spiele in dieser Saison. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das das Conference Finals äh, Matchup in im Osten wird, dann unterschreibe ich das ab sofort und ich möchte das genauso sehen. Natürlich haben die Nets ohne ganz ganz viele Leute gespielt. Kevin Durant wurde geschont, James Harden fehlte immer noch mit seiner Verletzung am Oberschenkel. LaMarcus Aldridge hat sich mit Fieber krank gemeldet, Blake Griffin das Knie hat gezuckt und Chris hat, ähm, hat ebenfalls nicht spielen können aufgrund einer Finger-OP, gleiches gilt für Tyler Johnson. Und somit konnten die Nets sich nur noch auf Kyrie Irving verlassen, der dieses Schiff irgendwie über Wasser halten sollte. Und das hat er eigentlich auch über 48 Minuten wirklich gut gemacht. Steht am Ende bei 37 Punkten, wurde noch ein bisschen unterstützt von Landry Shamet äh, und Uncle Jeff Green, die 17 bzw. Äh, 15 Punkte. Auflegten, aber es reicht dann halt einfach nicht gegen dieses Spitzenspiel, ähm, gegen dieses Spitzenteam der Philadelphia 76ers und das einfach, weil die Brooklyn Nets ihre Dreier nicht getroffen haben. Ähm, nur 19% von der Dreierlinie werden Philadelphia 46 äh, trifft und ja, somit war es halt einfach auch schwierig für Brooklyn dieses Spiel zu gewinnen und das hat sich eben schon von Anfang an gezeigt. Philly hat eigentlich schon früh das Spiel in der Hand gehabt. Äh, Sofort äh, Joel Embiid im Post gesucht, der natürlich nicht mehr verteidigt werden kann von einem DeAndre Jordan oder von einem Jeff Green Auch ein Nicholas Claxton hatte riesige Probleme mit Joel Embiid, der mal wieder alles gemacht hat Im Post, an der Dreierlinie, an Midrange-Jumper, er hat alles irgendwie hinbekommen Und somit führten die Philadelphia 76ers mit 28 zu 32 und das eben auch vor allem, weil die Nets nicht auf den Ball aufgepasst haben. Fünf äh, Turnover allein im ersten Viertel und auch im zweiten Viertel ging das nicht so wirklich weiter. Die Nets weiterhin mit großen Shooting-Problemen haben immer noch kein Field-Goal von der Dreierlinie erzielt und die Sixers sind einfach weggerannt äh, auf, mittel, auf bis zu plus zwölf im, äh, im zweiten Viertel, sodass dann eine sieben punkte Halbzeitführung äh, für die Sixers stand und im dritten Viertel Du kannst es ahnen, es ging genauso weiter. Joel Embiid, nach 23 von ihm gespielt Minuten mittlerweile mit 30 Punkten, er findet immer wieder den Weg an die V-Linie. Das ist ja das, was ihn so, so stark macht. Klar ist er dominant im Post, aber weiß eben auch, wie er an die Freiwurflinie kommt. Und die trifft er eben halt auch überragend. Also steht am Ende ja bei 39 Punkten und von der Freiwurflinie bei 10 von 11. Und somit konnten die Sixers auf bis zu 16 Punkte rausnehmen. Um dann im vierten Viertel so ein bisschen zusammenzubrechen Denn Coach Doc Rivers hat sowohl Ben Simmons als auch Joel Embiid rausgenommen Die Sixers führten mit bis zu 22 Punkten Aber plötzlich gab es ein 21 zu 2 Run der Brooklyn Nets Angeführt von Elise Johnson, angeführt von äh, Kyrie Irving Sodass Doc Rivers wieder reagieren musste Er brachte Simmons, er brachte Embiid und die Sixers gewannen dieses Spiel irgendwie und das ohne in den letzten acht Minuten ein Field Goal zu schießen. Einzig und allein durch ein paar Freiwürfe. Und das hätte, schief, äh, hätte richtig schief gehen können.
1: Nehmen wir jetzt mal an, die Brooklyn Nets und die Philadelphia 76ers sind beide gesund und wir sehen die in einem Conference Final Matchup, wie du es eben gesagt hast. Äh, was würdest du im Moment sagen, wer gewinnt diese Serie? Die Nets?
0: Aber es ist unfassbar schwierig, denn... Ich frage mich einfach, wer kann bei den Nets Joel Embiid verteidigen? Dass die Nets viele Punkte machen können, das haben wir in den letzten Wochen gesehen. Dass die Nets aber auch sehr, sehr viele Punkte kassieren können, das haben wir in den letzten Wochen auch gesehen. Und deswegen, ich glaube einfach, Joel Embiid ist so eine Urgewalt, dass keiner der Center der Brooklyn Nets da irgendwie dagegen können. Und deswegen wäre jetzt mein Tipp, wenn Embiid die Form der letzten zwei Wochen behält, wären die Sixers.
1: Die Sixers gewinnen also gegen die Brooklyn Nets mit 123 zu 117 und das wäre eine dicke Geschichte, würden sie auch in einem Conference Final zum Beispiel gegen die Nets gewinnen innerhalb von sieben Spielen, weil dann wäre dieses ganze Big Five Gerede, wäre dann so ein bisschen hinfällig. Ein Spiel haben wir noch. Das ist das der Miami Heat gegen die Denver Nuggets. Und wir haben gestern schon bei Triple Double darüber gesprochen, dass Jamal Murray für die Denver Nuggets den Rest der Saison ausfällt, weil er sich das Kreuzband gerissen hat. Das ist ein ganz, ganz schwerer Schlag für die Denver Nuggets, die so ein bisschen als Geheimfavorit galten. Das erste Spiel bestritten sie gegen die Miami Heat. Da haben sie sich allerdings nichts anmerken lassen.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Und das einfach, weil... Ähm, Nikola Jokic mal wieder Lust hatte, seinen alten Teamkamerad mit einem Triple-Double so ein bisschen vergessen zu machen. Also, jetzt nicht vergessen, aber auf dem Spielfeld zumindest. Ähm, unterstützt wurde er da noch von Michael Porter Jr. und der Ersatz für äh, Jamal Murray auf der 1 war Monte Morris, der eben gestartet ist. Und ja, es ist natürlich extrem schwer, nach so einer Nachricht ein Spiel anzugehen, vor allem ja eigentlich ein Spitzenspiel. Ähm, gegen die Miami Heat, die ja auch in den letzten Wochen wieder eine aufsteigende Formkurve gezeigt haben, stehen jetzt auch auf Platz 7 im Osten, hatten genauso die Chance, wie ähnlich die Dallas Mavericks, Platz 6 anzugreifen, auf dem gerade doch die New York Knicks standen. Und das machten sie am Anfang noch gar nicht so schlecht, ähm, kamen gut in die Partie, gewannen das erste Viertel nach einem 9-2-Run, gerade Duncan Robinson hat da seine wichtige Dreier getroffen, ähm, Trevor Ariza hat ein bisschen bisschen was gemacht, also so ungefähr von allen kam ein bisschen was ähm, bei den äh, Miami Heat, die auf Victor Oladipo und auch Goran Dragic verzichten mussten, somit gewann Miami das äh, erste Viertel mit 31 zu 26 und dann kamen äh, die, die Nuggets wieder ein bisschen näher ran, 15 zu 2 Run ähm, von Denver, angeführt von Michael Porter Jr., der mit 25 Punkten der Topscorer war, ähm, Trevor Reese hat ein bisschen was versucht. Bam Adebayo konnte sich ab und zu mal gegen Jokic durchsetzen, aber so wirklich fair war das Matchup auch da nicht, sodass ähm, die Nuggets schon früh im zweiten Viertel ähm, die Führung klar machten und gewannen dieses Viertel auch, um mit 60 zu 49 in die Halbzeit zu kommen. Und anschließend war es eigentlich nur so ein bisschen ein Anrennen der Miami Heat und einfach ein wirkliches Veterans-Team. Der Denver Nuggets lässt sich so sagen, denn die haben sich überhaupt nichts anmerken lassen. Miami kam nicht mehr näher ran als sieben Punkte und die Nuggets konnten wegrennen, Führt mit bis zu 14 Punkten mitten im dritten Viertel, um dann kurz vor Schluss durch ein äh, Fade-Away-Dreier von Facundo Capazzo auf 17 Punkte äh, die Führung zu stellen. 96 zu 79 hieß es dann. Im vierten Viertel ging es ähnlich weiter ähm, die Nuggets führten mit über 20 Punkten. Die Starter wurden vom Feld genommen. Ein großer Sieg für die Denver Nuggets, das muss man auf jeden Fall so sagen. Einfach nur, um ein Statement zu setzen, dass Jamal Murray ersetzt werden kann aus den eigenen Reihen. Aber natürlich denke ich, dass äh, die Nuggets auch nachverpflichten werden. Äh, Austin Rivers ist ja gerade gespr äh, im Gespräch. Nichtsdestotrotz die Denver Nuggets sind auch ohne Jamal Murray ein richtig geiles Team. Die
1: Denver Nuggets gewinnen also dieses Spiel gegen die Miami Heat. In der Western Conference sind sie jetzt im Moment auf Platz 4 mit 35 Siegen und 20 Niederlagen. Ein paar Spiele haben wir noch und die gibt es jetzt im Schnelldurchlauf. Die Milwaukee Bucks gewinnen bei den Minnesota Timberwolves mit 130 zu 105. Chris Middleton mit 27 Punkten, erfolgreichster Scorer für die Bucks. Die Cleveland Cavaliers gewinnen bei den Charlotte Hornets mit 103 zu 90. Terry Roger 22 Punkte für Charlotte, die in solchen Spielen einfach gewinnen müssen, um ihr ihre Playoff-Position zu festigen. Die San Antonio Spurs verlieren bei den Toronto Raptors mit 112 zu 117. Pascal Siakam für die Toronto Raptors mit 20 Punkten und 11 Rebounds mit einem starken Double-Double. Die Clippers gewinnen bei den Detroit Pistons mit 100 zu 98. Reggie Jackson mit 29 Punkten. Jeremy Grants 28 Punkte brachten nichts, um die Detroit Pistons hier auf die Siegerstraße zu bringen. Die Orlando Magic gewinnen bei den Chicago Bulls mit 115 zu 106. Wendell Carter Jr. für die Orlando Magic mit einem Double-Double 19 Punkte, 12 Rebounds. Die New York Knicks gewinnen bei den New Orleans Pelicans mit 116 zu 106. Julius Randle mit einem starken Spiel, 32 Punkte. Die Indiana Pacers, sie besiegen die Houston Rockets mit 132 zu 124. Auch dank eines Double-Doubles von Markham Brockton, der 23 Punkte und 14 Rebounds auflegte. Die Warriors fegen die Thunder aus der eigenen Halle mit 147 zu 109. Und Stephen Curry mal wieder mit 42 Punkten, der ist im Moment auf einem absoluten Wahnsinnstrip. Und die Washington Wizards gewinnen bei den Sacramento Kings mit 123 zu 111. Russell Westbrook natürlich mal wieder ein Triple-Double, äh, Triple 25 Punkte, 15 Rebounds, 11 Assists. Das waren die Spiele vom Mittwoch, das war ein spektakulärer Abend in der NBA. Das war Daniel Seiler mit seinen Einschätzungen zu den wichtigsten Spielen. Danke, Daniel.
0: Ich danke auch. Triple-Double, der NBA-Talk auf meinsportpodcast.de.